1: no hay vida en el pueblo el pueblo es para jubilados se vive más entre las montañas bueno vamos a descubrirlo bienvenido bienvenida a palabras a tierra un espacio libre de juicios para hablar de tú a tú, máximo 15 minutos de tomar tierra y poner palabras reales a la vida. Yo soy Natalia y hoy quiero hablarte de las diferencias principales que he notado yo al cambiar del centro de la ciudad al pueblo. Un añito y medio ya de este cambio y wow, menuda decisión más valiente y más acertada en mi caso. Sí que tengo que avisarte... ...de que yo no era una persona especialmente pueblerina... ...por eso ahí pues la razón de, del nombre de la cuenta de Instagram... ...yo disfrutaba de la naturaleza, eso sí... ...pero para el fin de semana, vamos... ...y con eso me valía... ...yo pues cuando llegaba el viernes por la tarde o el sábado por la mañana... ...pues era la típica que se iba a hacer unas rutitas de montaña... ...y me encantaba descubrir pueblos, la gastronomía y demás... ...pero oye, que no reconocía ni un árbol, vamos... ...no hubiese pensado jamás que me podría interesar este tema... <risa> Lo cierto es que para grabar este episodio, pues había pensado en hacer la típica lista de diferencias entre ciudad y campo, ¿no? Entonces, en plan pensando sobre un tema, cómo se vive ese tema en la ciudad y cómo se vive ese tema en el campo. Pero he pensado que mejor va a ser más divertido que te lo cuente a modo historia como yo, pues lo he vivido. Eso sí, antes de empezar, recordar que cada uno, cada persona lo va a vivir, pues de una manera. Y que cambiar del ámbito rural, uy, rural, del ámbito urbano, perdón, al rural pues no es como seguir siete sencillos pasos y ya está y esto vas a ver lo que vas a notar y estos son los beneficios y estas son las ventajas, pues no, porque depende del pueblo, depende de todo el proceso que, que has hecho tú para tomar esa decisión de cambiar, depende de tus expectativas, de mil cosas, habrá gente que necesita X y habrá gente que necesita Y, que te choca A o que te choca B, ¿no? Es cada persona lo va a vivir de una manera y bueno, a lo que voy, te voy a contar... ¿Cómo lo he vivido yo? ¿Y cuáles son esas diferencias así más, más notables? Lo que yo llamo ahora las anécdotas de los primeros meses, ¿no? Lo primero, contarte, bueno, que mi preocupación infinita, pues va a sonar muy urbanita, pero lo cierto es que era el wifi, tener internet. ¿Por qué? Bueno, pues porque yo también iba ya con miras cuando estaba todavía en la ciudad, de que cuando nos mudáramos y encontrásemos esa casa, pues yo iba a trabajar... Pues desde casa, ¿no? Valga la redundancia. Entonces era muy importante, obviamente, que pudiese tener con conexión a Internet, porque si no, tener un proyecto digital o con cierta base digital se hace absolutamente imposible si no tienes Internet que funcione bien y que no vaya a pedales, ¿no? Y yo ya me estaba imaginando, pues, en algunos pueblos a los que había ido de vacaciones y demás, y había intentado trabajar en redes con los internet que había por allí, y aquello era horrible, ¿no? Entonces eso, eh, la verdad es que me daba bast bastante miedo, ¿no? Y sí que era como para mí una diferencia entre el pueblo y la ciudad, la conexión a internet. Bueno, que me enrollo. <ríe> la cosa es que, bueno, cuando llegamos a al pueblo, al, al principio no había. Ay, ¿cómo se llama? Eh. Fibra, jolín, no me sale la palabra No había fibra, pero sí que había, vamos, con un router básico te funciona internet perfectamente Y si no con los datos del móvil, pues vamos, que sin problema Sí que es verdad que cuando viene una tormenta, pues a tomar por saco, ¿no? Todo va un poco más lento y demás Pero vamos, que eso de que iba a ser una vida nómada, pues para nada Es una vida totalmente digitalizada y vamos, conectada con el 2.0 o cuando quieras y donde quieras el segundo punto que quería compartir es que aquí, bueno, pues decimos adiós a la inmediatez y a las 24 horas. Esto sí que sí, ¿eh? No hay tu tutía. Porque, pues esas cosas de... Se me olvida el pan. Voy a por una barrita a las 9 de la noche... ...que me apetecen nuevos fritos... ...pues va a ser que no... ¡Ay! <risa> ah, ¿Se me han olvidado las pastillas de la perra en la farmacia? Mm, va a ser que no... ¿Tengo una alergia? No... <risa> Tampoco te traen globo... ...ni te traen la comida del supermercado... ...vamos, que la prisa y la necesidad urgente... ...se vuelve relativa... <risa> ...debo decir que esto yo... ...pues ya lo suponía... ...y iba pues concienciada de que eran cosas que no iba a necesitar... ...y realmente no me, no me importaban... no. ...pero sí que es verdad... Que, que bueno, que te hacen focalizar más en, en lo que necesitas Y, y bueno, pues a organizarte un poco más el día Para realmente poder conseguirlo antes de que esos plazos se acaben, ¿no? Porque como digo, las, la tienda del pueblo tiene sus horas La farmacia tiene sus horas Los bares tienen sus horas Y bueno, pues hay que adaptarse Y corriendo, corriendo en esto de la adaptación Aquí sí que he hecho yo un gran esfuerzo y un gran cambio Y es que la gente se para a charlar ¿Por qué? Yo me preguntaba, yo acababa de llegar al pueblo y yo decía, pero vamos a ver, porque una persona que no me conoce de nada se para a charlar conmigo y me cuenta la mitad de su vida. Que luego te das cuenta de que esa es la mitad de, tu vida, de su vida que te va a contar, porque el día siguiente te va a volver a contar la misma, ¿no? Más o menos. <risa> pero claro, yo decía, bueno, pues eh, será que la gente es muy amable, ¿no? Y bueno, sí, puede que la gente sea amable o que haya una relación así como más, no sé, más cercana, más cálida quizá. Lo cierto es que es como una norma. Hay que saludar siempre que te cruces. Siempre. Aunque no conozcas. Y ya entendí porque cuando llegó el invierno y es que en verano es todo muy jauja o en fin de semana porque claro tú vas a pasear en mi caso con mi compañera perruna y pues te cruzas un vecino te cruzas otro hola buenas tardes hola buenas tardes hola qué tal ya de paseo sí no sé qué bueno pues eso conversaciones de paseo <risa> pero llega el invierno y en el invierno ni el del paseo ni el del perro ni el abuelito que se da el, eh, el paseillo así de por la mañana ni nada de nada entonces claro, ahí está el kit de la cuestión yo creo, en que si es que te vas a encontrar con una persona cada tres días siendo optimistas, pues joder, normal que la saludes, normal que le preguntes que qué tal su día, que qué tal le va el trabajo, que qué tal la familia y lo que surja, porque hay que hablar, porque la soledad eh, pues al principio se puede hacer un poco dura. Yo debo reconocer que soy una persona que me encanta estar sola, o sea, lo, lo veo como un valor en positivo, ¿no? Saber estar en soledad, pero es verdad que mantenerlo en el tiempo, pues, oye, tiene sus secuelitas, <risa> así que yo creo que la gente se para a charlar un poco por esto, ya lo indagaré en otros episodios, pero lo cierto es que me encanta... Y que ahora soy yo la que si sí puedo, no todos los días porque sigo teniendo mi parte de hoy voy con prisa y no hay nadie que me lo quite, pero mmm, si puedo pues me paro, pregunto y oye, un intercambio de palabras nunca viene mal. Que ya os lo digo, que yo en Madrid eso, o sea, en ciudad no lo habría hecho mmm, seguro. Y ya que estamos hablando de la gente, el siguiente punto es que la gente te conoce. Sí, sí, te conoce el cartero, te conoce la mensajería, te conoce la persona que está en la tienda, el del bar, los vecinos de unas tres manzanas alrededor. La gente te conoce aunque tú no hayas abierto ni la boca. Y es que, bueno, tendrás un cuestionario básico de, de dónde vives... <risas> de qué trabajas y cuántos años tienes o de dónde vienes, esto es como el cuestionario estándar, ¿no? Además me parece muy curioso que la gente pregunte de qué es dónde vives, porque yo pienso, en Madrid no se me habría ocurrido jamás preguntarle a alguien si sí por el barrio, pero no por la casa exactamente donde vive, ¿no? eso suena un poquito ahí intimidatorio bueno, pues aquí es normal que te, que te pregunten que cuál es tu casa, que quieren saber exactamente cuál es el lugar en el que vives, ¿no? y oye, pues lo dices y santas pascuas y así automáticamente te conviertes en la de la puerta azul la de la puerta negra, la de la puerta fosforita ¿no? o la del perro de no sé qué o lo que sea, es una manera de identificar y está bien, pero me hace mucha Gracias porque creo de verdad que este es como el cuestionario estándar te, te encuentres a quien te encuentres así de nuevas, son como las tres primeras preguntas que, que te van a llegar y me parece muy curioso, yo estoy aprendiendo a hacerlas también, que es como que una saca sube en a cotilla, oye también quiere conocer, <risa> y bueno con estos cuatro puntillos, creo que han sido cuatro es que soy horrible contando, en, eh, cuando hago listas luego me pierdo siempre, no sé por qué lo hago <risa> bueno que voy a ir cerrando, que estas han sido mis primeras impresiones que me encantaría ir compartiendo más y que Aquí unas risas. Si quieres, déjame la tuya y voy a cerrar con una palabra preciosa que bajar a tierra, una palabra que se utiliza en México y que es el verbo apapachar, que es dar caricias con el alma. Nos vemos en el Instagram de Pueblerina de Ciudad para más intensidad y más charletas de tú a tú.
0: Bank of Clark County has a comprehensive suite of solutions for your personal and business needs. We offer banking, lending services, and wealth management services with the best-in-class customer service you'd expect from a community bank. Whether you need a checking or savings account, a mortgage or home equity line of credit, a business loan, or to set up a trust or investment account, Bank of Clark County can help. Bank of Clark County, big bank solutions, community bank service. Member FDIC, equal housing lender.